0: Der Mitwirk-Podcast, ein Podcast zum Modellprojekt Smart City in Hameln-Pyrmont. Gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW. Maximilian Wilsmann im Gespräch mit Menschen aus der Region. Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge mittlerweile vom Mitwirk-Podcast mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont oder vom Landkreis Hameln-Pyrmont rund um das Projekt Smart Cities. Und heute habe ich wieder einen neuen Gast hier bei mir und... Bei mir bedeutet heute in der Leitung, denn der Gast kommt nicht aus dem Landkreis hamel pyrmont sondern von etwas weiter weg. Schönen guten Tag, Frau Spaunhorst, wenn Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen würden.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Rebecca Spaunhorst, ich bin die Smart City-Koordinatorin für die Stadt Einbeck.
0: Ja, Stadt Einbeck ist ja zwar auch in Niedersachsen, aber kommt man jetzt ja vielleicht nicht unbedingt direkt darauf, dass die was mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont zu tun haben könnte. Wie ist denn der Kontakt zwischen dem Landkreis und ihrer Stadt quasi erstmals entstanden?
1: Also wir haben uns kennengelernt auf einem der tollen Networking-Veranstaltungen der Koordinierungs- und Transferstelle und dann haben wir uns nochmal wieder gesehen beim niedersächsischen Städtetag-Treffen und haben uns dann überlegt, Mensch, wäre doch eigentlich ganz cool von den Projekten her, wenn wir uns mal ein bisschen mehr austauschen und auch so ein bisschen, naja, im Grunde genommen lag es daran, dass wir als Stadt Einbeck 46 Ortschaften und eine Kernstadt zu betreuen haben, das heißt flächenmäßig eine ganze Menge und da in Hameln nicht die Stadt gefördert ist, sondern der Landkreis Hameln-Pyrmont, sind ähnliche Probleme oder Herausforderungen zu finden in beiden Projekten.
0: Also es gibt ja 73 Smart Cities in Deutschland und da haben, wie Sie gerade sagen, einige vielleicht auch andere Voraussetzungen, aber so diese Grundvoraussetzungen, auch wenn das eine eine Stadt und das andere ein ganzer Landkreis ist, sind ja dann schon ähnlich zwischen Hameln-Pyrmont und Einbeck, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist besonders ähnlich oder das unterscheidet uns auch von vielen anderen geförderten Städten, also uns, Einberg und Hameln-Pyrmont, dass wir eben flächenmäßig eine ganze Menge abzudecken haben, sodass man bei Hameln-Pyrmont und Einberg fast schon von einer Smart Region sprechen könnte. Und auch ansonsten haben wir einige Überschneidungen in den Teilprojekten, die wir
0: vorhaben. Und ich glaube, zwei Kollegen oder ein Kollege, eine Kollegin aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont waren ja auch erst jetzt vor kurzem bei Ihnen.
1: Genau. Die beiden Kollegen oder die Kollegin und der Kollege waren bei uns bei unserem ersten Themenabend im Ein-Lebensraum, im Einbeck-Lebensraum. Da ging es um Energiesparen, weil wir nämlich mit Hameln-Pyrmont als Smart City oder gefördertes, geförderte Modellkommune zusammenarbeiten wollen in einem Projekt, bei dem es um Energie geht. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, dann können wir ja unsere zukünftigen PartnerInnen direkt mal vorstellen.
0: Dieses Projekt, in dem Sie dann zusammenarbeiten wollen, ist das hat das auch was zu tun mit dem Smart City Projekt quasi als Dachthema?
1: Genau, das läuft alles unter Smart City und zwar ist das bei uns dann das Teilprojekt Digitales Facility Management, bei dem wir im Moment Grundlagen schaffen, indem wir kleine Energiedetektive ausbilden in den Kindergärten. Das heißt, wir gucken mit den Kindern, was ist Energie, wie entsteht Energie. Dass man Energie eben schaffen muss und dass sie nicht einfach da ist und dass sie deswegen eine schützenswerte Ressource ist, um dann in Zukunft mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont in den letzten Projektjahren zusammenzuarbeiten hinsichtlich mh, vielleicht ein paar Wettbewerben, wo wir gegeneinander antreten können, um so gemeinsam mehr Energie zu sparen.
0: Das klingt schon mal ganz spannend. Jetzt sind wir quasi schon mittendrin. Ich schaue mal kurz hier auf meine Notizen, würde vielleicht noch mal ganz kurz mehr oder weniger zum Einstieg sagen, wenn Sie kurz einmal die Stadt Einbeck, die ja auch bei Ihnen dann Smart City werden will oder sich in dem Förderprogramm befindet, beschreiben würden. Also Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind extrem flächig, 46 Ortsteile ist ja also eine Menge. Wenn ich überlege, hier die Städte im Landkreis, die haben ja so 10 bis 20, würde ich jetzt <lacht> ungefähr sagen. Also es ist ja dann doch schon deutlich mehr, aber es sind ja nicht so viele Einwohner bei Ihnen, wie zum Beispiel ja in Hameln, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Ein Landkreis hat natürlich bedeutend mehr EinwohnerInnen als eine Stadt. Es geht da tatsächlich auch um die Fläche, weil die EinwohnerInnen, also wir haben knapp 32.000 EinwohnerInnen in Einbeck und die sind einfach auf eine so weite Fläche verstreut, dass sie natürlich sich auch in ganz unterschiedlichen sozioökologischen Hintergründen befinden oder eben welche aufweisen. Und deswegen müssen wir natürlich auch auf, mit unterschiedlichen Problemen umgehen, die die jeweiligen EinwohnerInnen mitbringen und natürlich haben sie entsprechend auch unterschiedliche Erwartungen an Smart City.
0: Warum hat sich die Stadt Einweg für das Projekt Smart Cities beworben?
1: Ähm, das, äh, die Stadt Einweg hat sich für das Projekt Smart City letzten Endes deswegen beworben, weil die Hintergründe von Smart City, also das, was wir in der Smart City Charta verankert finden und was auch der Fördermittelgeber verlangt oder wünscht, das sind Punkte, die uns alle in Zukunft betreffen. Es geht um den demografischen Wandel, es geht um Nachhaltigkeit im Sinne des Drei-Säulen-Modells, also ökologisch, ökonomisch und auch sozial. Es geht darum, Städte zukunftsfähig aufzustellen und das unter Einbindung technologischer Innovationen oder eben der Digitalisierung. Ich sage mal gerne, Smart City bedeutet nicht Digitalisierung mit der Brechstange, sondern Digitalisierung oder eben die digitale Technologien da einzusetzen, wo sie uns einen wirklichen Mehrwert für die Zukunft bringen. Und Einweg ist eine Stadt, die natürlich vom demografischen Wandel und den Abwanderungen der SchulabgängerInnen nicht verschont geblieben ist. Auch wir haben Leerstände zu verzeichnen und auch wir wollen und müssen unsere Wirtschaft stärken und auch die EinwohnerInnen halten und natürlich auch Zuwachs gewinnen. Das alles sind Probleme, die durch Corona natürlich nicht unbedingt verbessert wurden. Und ähm, nun, das Resultat ist, dass wir eine Menge Potenzial haben und Smart City eine Menge Lösungsvorschläge bietet.
0: Ja, also Sie haben gerade schon ganz konkreten Punkt vielleicht auch angesprochen mit ja, der Situation, die Sie irgendwie mit der Sie oder die Sie handeln müssen, dass eben Menschen, die in Einbeck wohnen, dann vielleicht, wenn sie das Abitur oder den Schulabschluss haben, sagen, ich orientiere mich jetzt woanders hin. Gibt es denn da auch Ziele, wo die Stadt Einbeck gesagt hat, wir möchten gerne das und das umsetzen oder möchten uns daran versuchen und deshalb bewerben wir uns für das Projekt Smart Cities? Also irgendwelche konkreten Ideen oder Maßnahmen, die Sie da schon im Kopf haben?
1: Ja, also wir haben uns im Antrag festgelegt auf in der Strategiephase vier Teilprojekte. Das ist zum einen das Stöbern in Einbeck. Dabei geht es darum, Einbeck als Wirtschaftsstandort zu stärken, die Wirtschaft anzukurbeln und sie sozusagen digital mündig und zukunftsfest zu machen. Darunter fallen bei uns Schulungskonzepte hinsichtlich dem Umgang mit innovativen Technologien, aber natürlich auch das, was der Handel eben möchte. Dafür haben wir Abfragen gemacht und gefragt, hey, Ihr ExpertInnen in euren Bereichen, was braucht ihr denn, um digital mündig zu sein als Handel? Und darauf basierend bauen wir im Moment ein Schulungskonzept auf. Zusätzlich haben wir einen, das Kind bekommt gerade noch einen neuen Namen, aber eine Art digitalen Dorfladen, den wir personallos ausgestalten wollen mit regionalen Produkten. Da sind wir ganz, ganz groß gerade dabei. Und in der Zukunft wollen wir in diesem Bereich auch in Richtung einer Bürger-App gehen. Dann haben wir noch als weiteres Projekt unser Denkmal, ein sowas von smartes Musterhaus. Das ist ein Gebäude in der Knochenhauer Straße in Einbeck, das einen Zusammenschluss aus zwei Gebäuden darstellt. Ein äh, unter Denkmalschutz stehendes, stark sanierungsbedürftiges Gebäude, das wir nachhaltig und denkmalkonform sanieren und mit modernen Technologien ausstatten wollen. Diesen Prozess betreiben wir transparent und auch die Darstellung der Entscheidungswege und der Ergebnisse gestalten wir transparent und das Haus wird am Ende auch eine Musterwohnung beinhalten, bei der BesucherInnen sich anschauen können, warum welche Entscheidungen letzten Endes getroffen wurden, vielleicht auch hinter die Dämmerung gucken können und sich die Technik anschauen können. Wir wollen damit ein Beispiel geben für ein Problem, das viele Fachwerkstätte im Moment haben. Ich nehme mal an, dass die Stadt Hameln sich da vielleicht gar nicht unbedingt ausnehmen kann. Zumindest habe ich auch dahingehend meine Fühler schon ein bisschen ausgestreckt. Wir wollen einfach ein Beispiel zeigen, wie kann ich Leerstand in Fachwerk vermeiden und wie kann ich Fachwerk wieder sexy machen letzten Endes und attraktiv gestalten damit. Außerdem haben wir das Projekt Digitales Facility Management, das ich vorhin schon kurz angesprochen habe, bei dem wir eben die Energiedetektive ausbilden in den Kindergärten. Da mache ich Energieaufklärung letzten Endes und im weiteren Verlauf wollen wir eben auch in einem Wettbewerbscharakter zum Energiesparen anregen und wir gestalten unsere Objekte smart und zwar in dem Sinne, dass wir Lorawan-Sensoren in den Objekten oder in einzelnen Objekten der Stadt unterbringen. Das ist der aktuelle Projektstand, um dort beispielsweise die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit oder aber auch die Frage, ist das Licht an oder aus, herausfinden zu können bzw. beantworten zu können. Und im weiteren Verlauf dann auch Entscheidungen daraus abzuleiten und auch direkt reagieren zu können. Das Ganze läuft dann zusammen auf einem zentralen Dashboard und wir haben eine zentrale Steuerung, mit der wir hoffentlich auch reagieren können auf Dinge, die in den Objekten vielleicht gerade schieflaufen. Ähm, das letzte Projekt, das wir noch haben, ist das Einbeck-Labor. Das ist ein Ort, den wir schaffen, an dem wir Fragen stellen, Antworten finden, an dem wir diskutieren, vielleicht auch mal streiten, an dem wir träumen wollen und Visionen ausleben, an, an dem wir Sachen ausprobieren und erfahren wollen. Und das erste Resultat aus diesem Projekt ist eben der Ein-Lebensraum, der einbeck lebensraum was auch letzten Endes das Bü Büro ist, in dem unser Team im Moment am Marktplatz 16 zu finden ist. Und an diesem zentralen Ort führen wir dann eben beispielsweise Veranstaltungen wie die am vergangenen Mittwoch durch.
0: Das ist ja schon tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, seit wann ja. sind Sie denn dabei? Also wann hat die Stadt Einbeck quasi den Bescheid gekriegt, ja, ihr seid im Projekt Smart Cities drin und ihr könnt mit Fördergeldern etwas umsetzen?
1: Das war im vergangenen Jahr, aber Projektbeginn ist bei allen Smart Cities dieser dritten Staffel der 1. Januar diesen Jahres gewesen und ich selbst bin tatsächlich als Projektkoordinatorin erst zum 1.5. dazugestoßen. Vorher war die Stelle anders besetzt und mein Team ist eigentlich erst äh, zum 1.9. bzw. 1.10. dazugestoßen.
0: Okay, aber das sind Ideen, die von Ihnen bisher erarbeitet wurden? Oder ist da auch schon quasi eingeflossen, dass man die Bürgerinnen und Bürger gefragt hat? Was hättet ihr denn eigentlich für Vorschläge?
1: Es ist auch schon eingeschlossen, eingeflossen, was die Bürgerinnen und Bürger für Vorschläge gebracht haben. Der digitale Dorfladen, der in Zukunft anders heißen wird, ist auch ein solches Ergebnis. Denn wir hatten zuvor beantragt, einen Erzeuger, eine Erzeugerin zu unterstützen, um dort einen Dorfladen aufzubauen der personallos über die normalen Öffnungszeiten hinaus funktioniert, um eine regionale Nachversorgung zu garantieren. Nun hat sich aber in Gesprächen mit den ErzeugerInnen in und um Einbeck herausgestellt, dass das nicht so richtig ähm, ankommt, sagen wir mal. Und deswegen haben wir dann den Dialog weiterhin gesucht und überlegt und diskutiert und gefragt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die ErzeugerInnen in und um Einbeck ein wahnsinnig gutes Netz haben. Auch in inoffiziellen Kanälen und das haben wir uns zunutze gemacht bzw. eingebunden und sind dann eben darauf gekommen, den HändlerInnen eine zusätzliche Verkaufsfläche zur Verfügung zu stellen. Das ist im Moment der angedachte Weg, den wir gehen wollen und äh, wir sind natürlich gerade dabei, die rechtlichen Parameter zu klären, die sich mit so etwas dann verbunden fühlen und einen geeigneten Raum zu suchen. Das heißt, das ist der Weg, den wir gehen wollen und derzeit sind wir dabei zu überprüfen, ob das so möglich ist.
0: Wie ist dieser Zus oder diese Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Vergangenheit gelaufen? Also, ich weiß zum Beispiel hier im Landkreis hameln pyrmont gab es ja die sogenannten Bürgerdialoge, wo der Land- oder das Projektteam in jeder Kommune des Landkreises einmal war. Aber gut, das sind ja. In Anführungsstrichen nur acht, jetzt in jedem Ortsteil irgendwie von Einbeck, das wär, da würde man ja schon fast ein Jahr dran sitzen. Ähm, dieses Projektbüro haben Sie vorhin schon angesprochen, was es hier gibt, Sie haben ja auch so ein Projektbüro, wo das Team zu finden ist, also wie läuft da dieser Austausch mit den Menschen aus Einbeck?
1: Der Austausch läuft über verschiedene Kanäle bei uns. Zum einen sind wir wöchentlich in äh, den regionalen Tageszeitungen zu finden mit Beiträgen, bei denen wir über den aktuellen Stand oder eben die wöchentlichen Aktivitäten, denn wir haben jede Woche was Aufregendes zu berichten, äh, berichten letzten Endes. Dann haben wir einen Social Media Account bei Instagram über smart.city.einback und auch einen Facebook Account mit einem gleichen Namen, nur ohne Punkt dazwischen. Zusätzlich haben wir natürlich die Webseite, über die wir dann auch Updaten, Berichten und Informaterialien zum Download bereitstellen. Dann bin ich tatsächlich in den Ortsräten gewesen, beziehungsweise bin noch dabei, alle abzuklappern. Ich lasse mich immer wieder gerne einladen zu den verschiedenen Ortsratssitzungen und berichte dann dort über Smart City und nehme dann eben auch Bedarfe, Fragestellungen natürlich auch immer konstruktive Kritik an und äh, werde die dann weiterverarbeiten. Zusätzlich sind wir beim Senioren gewesen und wollen auch im Jugendparlament Demnächst nochmal sichtbar werden, wir haben Öffnungszeiten in unserem Lebensraum, wir machen Abfragen über die Social Media Accounts, bei denen sich die BürgerInnen wirklich auch mit ihrer Meinung beteiligen können. Zum Beispiel haben wir abgefragt, welche Produkte denn in so einen regionalen Laden kommen sollen, wenn wir denen denn rechtlich konform gestaltet bekommen sollten. Welche regionalen Produkte gehören denn dann in so ein Geschäft? Zusätzlich haben wir noch ähm, das Eulenfest gehabt, das ist in Einberg eine richtig große Party und da war natürlich der Lebensraum auch geöffnet und wir haben auch Smart City auf der Bühne gepitcht mit wundervollem Imagefilm, genau, wir haben auch zwei wundervolle Imagefilme von einer grandiosen Grafikdesignerin, ja. Also wir haben eigentlich eine ganze Menge Beteiligungsformate, zusätzlich eben diese wöchentlichen, äh, monatlichen Abendveranstaltungen im Lebensraum und wir planen für den 9.2. eine große öffentliche Veranstaltung von mittags bis abends in der Multifunktionshalle in Einbeck, in der wir nochmal die aktuellen Stände aus den Teilprojekten, die Strategie und den Weg, den wir gehen wollen, sowie die PartnerInnen vorstellen und Fragen mitbringen, in denen die EinbeckerInnen sich aktiv beteiligen können.
0: Das sind ja auch schon eine ganze Menge konkrete Projekte, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Laden denke, den Sie ja ansprechen, oder auch dieses Musterhaus, dieses Denkmal. Ähm, es ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass diese Smart City-Projekte quasi, ich nenne es mal, projizierbar sein müssen. Also, äh, ja, einfach gesagt, nicht vielleicht kopiert werden können, aber zumindest auch als Vorlage für... Ideen in anderen Kommunen oder zum Beispiel eben auch Landkreisen dienen können, sind das auch Sachen, wo man dann zum Beispiel mit dem Landkreis Harmen in Pyrmont zusammenarbeiten kann, wenn der Landkreis sagt, Mensch, irgendwie, ihr habt da eine coole Idee, wie habt ihr das denn angestellt oder so, dass man aus Einbeck dann auch Hilfe geben kann und sagt, so hat es bei uns funktioniert, probiert das doch mal?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich genau der Charakter, der hinter diesen Modellprojekten steckt. Wir machen Fehler und für diese Fehler bekommen wir eben das Geld bereitgestellt, damit wir sie machen können. Und weil nicht alle Kommunen gefördert sind oder auch nicht alle Kommunen für dieselben Dinge gefördert sind, sollen wir diese Fehler machen, damit sie kein anderer, der entsprechend genau das Geld für diese Teilprojekte nicht bekommen hat, nicht macht. Das heißt, aus den Fehlern, die wir jetzt in unserem Projekt machen, sollen andere lernen. Und deswegen gestalten wir auch unsere Entscheidungsprozesse sehr transparent, damit auch andere Kommunen oder Landkreise davon profitieren und Dinge für sich vielleicht auch übernehmen können.
0: Wie sieht denn der konkrete Zeitplan für die nächsten Monate oder auch noch Jahre in Einbeck aus? Also wann kann man zum Beispiel sagen, bei dem Laden oder bei dem Musterhaus, da gehen wir jetzt konkret ran an die Umsetzung und dann sehen die Leute auch die Ergebnisse oder können vielleicht sogar daran noch mitwirken? Ich weiß nicht, wie funktioniert das?
1: Also eine Mitwirkung der EinbeckerInnen erhoffen wir uns eigentlich permanent. Auch wenn wir sehr konkrete Projekte haben, wollen wir da auch mehr als eine Art Schnittstelle fungieren. Das heißt, ich war jetzt beispielsweise beim Seniorenrat und habe dort über Seniorentechnikberatung gesprochen. Denn wenn wir bei uns im Lebensraum Seniorentechnikberatung ansprechen oder anbieten, dann hat es einen ganz anderen Wert, als wenn Mitglieder des Seniorenrates das machen würden. Es ist auf Augenhöhe. Es es kann ganz falsch rüberkommen, wenn ich das mache. Und um das zu vermeiden, treten wir dann in Kooperationen mit verschiedenen anderen Gruppierungen und sagen, Mensch, wir bieten euch hier die Plattform, wir unterstützen euch. Habt ihr nicht Bock, das mit uns dann zusammenzumachen? Das ist auch ein wesentlicher Teil von Smart City, finde ich. Das sind also zum Beispiel auch Entscheidungsprozesse, in die viele eingebunden werden. Und die ersten Ergebnisse aus den Teilprojekten sind zu verschiedenen Zeitpunkten zu erwarten. Wir haben bis zum 30.06. unsere Strategiephase an deren Ende wir dann unsere Strategie hoffentlich auch vom Fördermittelgeber genehmigt bekommen und entsprechend vorher schicken wir sie durch den Rat, damit sie auch verabschiedet wird. Und ja, die Teilprojekte laufen dann in der Umsetzungsphase zum Teil weiter, wie auch der der Laden. Das wird nicht sein, was wir jetzt ähm, mal eben schnell eröffnen können, weil wir natürlich auch starke Co-Abhängigkeiten aufweisen, wie beispielsweise ähm, die Frage nach Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug durch eine Stadt. Aber auch äh, versicherungstechnische Fragen etc., da sind wir dran und ähm, hoffen dann, wenn wir die zufriedenstellend beantworten konnten, im nächsten Frühjahr auch mit dem Laden loslegen zu können. Aber bis alles soweit ist, wird es sicherlich eine ganze Menge dauern. Den Bauantrag für das Denkmal beispielsweise erhoffen wir uns auch im kommenden Frühjahr stellen zu können, sodass es dann da auch richtig losgeht. Ein kleines Teilvorhaben aus dem Denkmal haben wir schon abgeschlossen. Wir nennen das ganz liebevoll Dach raus, Wand rein. Wir haben nämlich hinten ein Flachdach beim Musterhaus, das nicht unter Denkmalschutz steht. Und das haben wir kurzerhand abgerissen und hinter das ursprüngliche Gebäude wie eine Mauer gezogen, sodass wir uns einen wundervollen Innenhof gezaubert haben.
0: Ja, also das ist ja dann schon, ja, ich sag mal, die Leute merken und sehen und werden dann auch mit einbezogen, wenn vor Ort was passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt diese Strategiephase war, wo man in den Kontakt getreten ist und dann ist erstmal Stille, sondern es geht quasi, ja, die ganze Zeit weiter und man sieht auch die ganze Zeit, dass sich was tut oder hört, dass sich mal was tut, ähm, dass vielleicht eben, wie Sie sagen, so ein Bauantrag eingereicht werden konnte, ähm, solche Themen dann.
1: Ja, andauernd. Wir versuchen alle unsere Entscheidungen, die getroffen wurden und alle Maßnahmen, bei denen wir einen Fortschritt vermelden können, immer transparent zu gestalten und medienwirksam zu machen. Deswegen, wie gesagt, die wöchentlichen Zeitungsbeiträge, wöchentliche Mitteilungen auf Instagram und ich glaube, wir haben pro Woche knapp drei bis fünf Stories, die wir raushauen. Also wir haben wirklich eine ganze Menge und lassen alle, die interessiert sind, auch daran teilhaben, zu sehen, wie das Projekt sich entwickelt.
0: Wenn Sie jetzt so auf die Arbeit in Einbeck schauen und dann nach Hameln-Pyrmont, was kann denn vielleicht der Landkreis Hameln-Pyrmont von der Stadt Einbeck lernen, was in Einbeck schon geklappt hat, wo man sagt, Mensch, probiert das doch aus. Was kann der Hameln Landkreis Hameln-Pyrmont von der Stadt Einbeck lernen? Vielleicht formuliere ich es einfach mal so.
1: Das, was tatsächlich so von der Öffentlichkeitsarbeit her bei uns sehr gut klappt, ist, auch wenn ich es erneut erwähne, unser Social Media Account. Wir haben einen sehr unperfekten Umgang mit den sozialen Medien, so dass wir eher eine Art Behind the Scenes darstellen. Also unsere Videos und unsere Beiträge sind immer sehr, sehr echt, weil wir sie aus dem Moment heraus aufnehmen und einfach mit der Welt teilen, wie der Prozess ebenso verläuft. Und da haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir auch viele junge Menschen erreichen und auch dadurch, dass wir unseren eigenen Instagram-Account eben haben und bespielen können. Und das ist etwas, was das Projekt Smart City in hameln pyrmont leider nicht hat. Ähm, natürlich läuft das alles über eine zentrale Stelle und ich glaube auch, dass das eine enorme Arbeitserleichterung ist, wenn man sich nicht darum kümmert. Absolut, aber bedauerlicherweise sind natürlich dadurch die Beiträge auch nicht so zu steuern. Ansonsten würde ich sagen, was man in ein, was man, was man aus dem Smart City Projekt in Einberg auf jeden Fall lernen kann, ist, dass wir, glaube ich, die motiviertesten Menschen auf der ganzen Welt sind. Ich würde mal ganz dreist behaupten, dass ich das smarteste Projektteam habe, aber in Hameln-Piemont ist man auch wirklich wahnsinnig gut aufgestellt. Es sind so liebe Menschen, so talentierte Menschen und die haben auch richtig Bock auf ihr Projekt.
0: Und ich habe gerade mal geschaut, also der Social, der, der Instagram-Account ist ja seit 31. Mai online oder da kam der erste Post. Und äh, mhm. sind ja schon knapp 400 Follower. Also da sind ja dann auch vielleicht manche Menschen, die sie erreichen, die sie sonst über Tageszeitungen oder so vielleicht gar nicht mehr, ja, die das gar nicht so mitkriegen würden.
1: Ganz genau. Das ist auch unsere Hoffnung, dass wir möglichst viele Personengruppen eben erreichen können. Deswegen versuchen wir auch, in ein paar Newsletter mit reinzukommen. Ja, weil man wirklich verschiedene Personengruppen über verschiedene Kanäle nun mal nur erreicht. Und um eine möglichst große Durchdringungsrate zu haben, müssen wir verschiedene Plattformen bespielen. Es geht einfach nicht anders. Und es macht ja auch Spaß, einfach dadurch, dass wir einen sehr, das äh, habe ich mit mit äh, Lauritz noch besprochen, ist, ist, wir haben ein sehr, sehr entspanntes Umgehen mit den, mit den Projekten. Also wir sind uns natürlich durchaus der, des Ernstes der ganzen Sache bewusst, aber er sagte, er findet das sehr schön, dass wir ein sehr entspanntes Auftreten eigentlich an den Tag legen und man uns die Motivation dahinter wirklich absolut anmerkt. Also unser Ausschussvorsitzender hat in der vergangenen Woche, als wir unseren ersten Projektbeiratstermin hatten, noch zu mir gesagt, dass man merkt, dass das Team für Smart City brennt und das tun wir wirklich.
0: Dann zum Abschluss vielleicht, um nochmal den Bogen zu schlagen. Sie haben ja gesagt, am Mittwoch gab es einen Austausch zwischen der Stadt Einbeck und dem Landkreis Hameln-Pyrmont zum Thema Energieverschwendung oder eben Energieverschwendung vermeiden. Das ist ja ein konkretes Projekt. Kann man da vielleicht in Zukunft auch irgendwas ähm, erwarten, wo die Leute in Hameln-Pyrmont in sagen können, Mensch, da sehen wir jetzt was, was passiert, weil diese Stadt und der Landkreis zusammengearbeitet haben?
1: ja durchaus also wir hoffen dass wir in Zukunft Wettbewerbe gemeinsam machen können um gemeinsam Energie zu sparen und gemeinsam eben mehr Energie zu sparen als eine Stadt oder ein Landkreis es alleine könnte aber diese Wettbewerbe können wir natürlich erst in der Umsetzungsphase beziehungsweise Richtung Ende der Umsetzungsphase vielleicht sogar starten weil wir erst natürlich Fundamente schaffen müssen wir müssen erstmal wissen wo stehen wir denn haben wir eine genug haben wir ausreichend Aufklärung in der Bevölkerung hinsichtlich Energieverschwendung also wir müssen einen technischen und persönlichen Kenntnis Stand oder einen überhaupt Stand herstellen, von dem aus wir arbeiten können. Aber insgesamt glaube ich, dass man aus der Zusammenarbeit der Stadt Einbeck und des Landkreises Hameln-Pyrmont noch eine ganze Menge hören wird.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, damit haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was die Stadt Einbeck vielleicht vom Landkreis Hameln-Pyrmont unterscheidet, was im Landkreis Hameln-Pyrmont vielleicht daraus übernommen werden kann oder was Herausforderungen sind, die man hier ähnlich hat und wo man hier dann vielleicht auch dran arbeiten kann. Vielen Dank, Frau Spaunhorst, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns im Podcast, im Mitwirk-Podcast einmal darüber gesprochen haben, wie das Projekt Smart City so in der Stadt einwegläuft.
1: Sehr, sehr gerne. Ich komme auch gerne wieder.
0: Ja, wunderbar. Das freut uns. Dann Ihnen, die zugehört haben, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wenn es Themenideen gibt, Vorschläge oder auch Fragen an mögliche Gesprächspartner, dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren, beziehungsweise vor allem natürlich den Landkreis Harmin-Pyrmont- über das Mitwirkportal, über das Internet oder auch natürlich per Telefon beim Projektteam Smart City.